0: Willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, heute mit einer Sondersendung aus aktuellem Anlass, also noch kein House of Dragons und auch noch kein ähm, ähm, Ringe der Macht, also kein Tolkien, sondern eine Sendung zum Tode Wolfgang Petersens. Der am äh, gestrigen 16. August im
1: Alter von 81 Jahren gestorben ist. Ich glaube, er ist am 12. August schon gestorben in Los Angeles. Nachricht, ja, die Nachricht äh, kam jetzt erst. Management hat es äh, bekannt gegeben oder auf Nachfrage von DPA bestätigt. Genau. Also üblicherweise erfährt man das natürlich. sehr bald. Und hier hat die Familie das nicht bekannt gegeben.
0: Ja, vielleicht können wir mal, äh, wir müssen ja gar nicht chronologisch mit mit Leben und Werk anfangen. Ich möchte einfach mal die Gelegenheit nutzen, über einen Film kurz zu sprechen von ihm, über über den wir vielleicht sonst nie widersprechen würden, weil bis wir in den 2000er-Jahrgängen angelangt sind, schreiben wir wahrscheinlich schon das Jahr 2024. Und zwar meinen Lieblingsfilm von ihm und wie ich finde auch den besten Film von ihm, da wirst du mir sicherlich widersprechen. Du weißt, was kommt. Troy alias Troja mit Brad Pitt. Ein Film, der seinerzeit komplett verrissen wurde. Vielleicht auch, weil die meisten Leute unter dem Eindruck von Gladiator gestanden haben, von Ridley Scott. Ja, die, die republikanische äh, Rache-Fantasie George W. Bush, zumindest ist jetzt mal politisch bewusst ein bisschen zu überhöhen, wiedergespiegelt hat. Ich habe mich immer gewundert, warum Troja nicht gut ankam. Das Drehbuch hat ja äh, David Benioff geschrieben, der später Game of Thrones gemacht hat. Und es wurde beiden äh, vorgehalten, dass sie ähm, äh, aus der Elias-Sage... Äh, die Götter gestrichen hätten, nur die Konflikte der Menschen erzählt haben. Aber ich möchte nochmal auf das Moderne dieses Films zu sprechen kommen, was in den, Rezi- äh, in den Kritiken meistens untergegangen ist. Nämlich, dass wir jetzt zwei Kriegsparteien haben, nämlich äh, die, ähm, ja man sagt ja Trojaner, ne? nicht Troja, Trojaner mhm. und äh, die Griechen. Und man sich als äh, Zuschauer zwischen diesen Anti-Helden, Helden Helden und Schurken nicht richtig entscheiden kann und möchte, auf wessen Seite man ist. Du hast auf der einen Seite Eric Boehner als Hector und Orlando Bloom als Paris, also zwei Heldenfiguren, als Priamus, dann noch ähm, Peter O'Toole und dann natürlich auf der anderen Seite äh, Achilles, äh, gespielt von Brad Pitt Odysseus von äh, Jean Bean und ähm, man kann sich einfach nicht festlegen, für, äh, für wen man in diesem Film ist. Das ist eine ganz moderne Erzählmethode, die du auch äh, bei Game of Thrones zum Beispiel hast, wo Helden zu Antihelden werden und dann zu Mördern oder von Schurken halt zu Guten. Also diese klassischen Schwarz-Weiß Zuschreibungen, die hast du bei diesem Film nicht und das hat mich damals äh, für Troja komplett eingenommen. Ich weiß nicht, wie weit jetzt Wolfgang Petersen da mitgesprochen hat bei Benioff oder generell bei diesem sehr starken mm. Ursprungsmaterial. Aber das hat mich für diesen Film eingenommen und deshalb finde ich, dass es sein bester Film ist.
1: Der Film erfüllt, wie so mancher seiner Hollywood-Filme, seinen Anspruch, die Zuschauer mit in ein großes Abenteuer zu nehmen, in eine Welt zu entführen, die sie nicht kennen. Und naturgemäß kennen sie nicht Troja oder die die Antike. Sie kennen, äh, sie waren niemals auf einem Fischtrawler in einem perfekten Sturm. Sie waren auch niemals in der Air Force One und äh, sie haben äh, sind auch nicht auf einem. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Auf einem Hund geritten, geflogen. Ja, Ist kein ich, Hund, also, sondern ich bitte dich, du weißt, ja. es
0: handelt sich dabei nicht um einen Glückshund, sondern den Glücksdrachen.
1: Drachen natürlich. drachen nur sechs Meter Drache, lang und ja. komplett animatronisch. Sie wir so so hundeartig aus. Ja, also das äh, sind einige Beispiele für Geschichten, die er erzählt hat. Ne? Mit Outbreak ähm, von 1995 mit Dustin hoffmann hat er die äh, Pandemie ja nicht vorweggenommen, aber er hat äh, den Horror geschildert, äh, den der Ausbruch einer Pandemie auslösen kann. Ja, vor allem
0: wirklich, weil überleg mal, äh, SARS, zum Beispiel die erste SARS-Pandemie, ja. die war 2000 in Südchina. Äh, Maul- und Klauen solche. Großbritannien ging auch erst um so 2000, 2001 los. Das, äh, der so 1999, das waren äh, Sachen, äh, gut, also Ebola, ne? also die Angst vor dem von Ebola-Virus, Marburg-Virus gab es und das war tatsächlich Mitte der 90er schon, wahrscheinlich hat er darauf reagiert. Ja. Aber diese eigentliche, äh, diese Virus-Panik, die kam erst tatsächlich ein paar Jahre später.
1: Ja, aber es gab natürlich schon Anzeichen, Ebola ungefähr zu der Zeit, nämlich. ich an. Ja, ja, genau. Also Ebola. Das, das, war das, waren die, äh, das waren die Vorbilder und dann Natürlich hat das ins Extreme übertrieben, damit auch seine Hubschrauber fliegen und so weiter. Aber das war so ein Szenario, das man sich damals gar nicht ausmalen konnte und das er mit, mit Mut dramatisiert hat. Ne? Ja, zu schweigen vom Boot, natürlich haben wir noch gar nicht gesagt, weil es so selbstverständlich ist. In jedem Nachruf ja. wird es zuallererst gesagt, was er in gewisser Weise... Die Art der Kameraführung, das in dem U-Boot ähm, gedreht wurde, äh, revolutionär waren. Und das zeigte ihn auch als technischen Meister, sehr gebildeter Mann, der vor allem das Handwerk, sowohl das Handwerk verstand, als auch von Theaterwissenschaft, hat an der Film- und Fernsehhochschule unterrichtet, und zwar schon bevor er äh, zum Fernsehen ging in den 70er Jahren. Äh, hat am Theater gearbeitet, hat am Theater inszeniert, schon in den 60er Jahren und äh, war also beschlagen, sowohl also, also in Theorie als auch im Handwerk, als auch im Drehbuch äh, schreiben. hatte in den 70er Jahren eben nicht nur den Tatort Reifezeugnis von 1977 gedreht, der äh, so berühmt wurde mit Nastasia Kinski und ähm, Klaus Schwarzkopf spielt da den, den Kommissar, sondern er hat auch vorher einige... Tatorte, auch erinnerungswürdige, Nachtfrost zum Beispiel, dann kann ich mich erinnern, von 1974 inszeniert und dann eben Fernsehfilme in den 70er Jahren, noch bevor dann äh, das Boot als gewaltigen Spielfilm inszeniert. Ja.
0: Ich habe ja immer so ein bisschen Sympathien auch mit Leuten, die aus meiner Ecke kommen. Ne? Also er ist Ostfriese in Emden geboren. Ich bin ja äh, Friese, was ja lustigerweise östlich von Ostfriesland liegt, das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn und in dieser leeren Gegend halt irgendwie seinen Traum irgendwie ähm, verwirklichen zu können, gut, er ist mit seinen Eltern ja auch umgezogen. Ähm. Nach Hamburg. Ja genau, aber er sind immer noch wieder, glaube ich, zurück nach Emden, genau, du bist ja Hamburger, du kannst es ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wo du das Boot erwähnt hast. Ähm, man kann über die Motive ja im Grunde genommen nur spekulieren, aber... Er wurde ja wahrscheinlich nicht ohne Grund, auch wenn seine Filme besser waren, als er nach Amerika gegangen ist, auch ein bisschen mit Roland Emmerich, dem anderen Deutschen, verglichen, weil er halt sehr patriotische Filme gedreht hat. Also gerade in The Line of Fire, übrigens wahrscheinlich auch... Also mit Clint Eastwood, einer der letzten Filme, in denen Clint Eastwood mitgespielt hat, ohne selbst Regie ja. zu führen. Es gibt ja dieses so ganz berühmtes Setfoto, in dem Peterson vor Clint Eastwood, der in seinem Stuhl sitzt, kniet und ihm, weiß ich, vielleicht eine Anweisung gibt oder ihm eine Bitte stellt, wo die Hierarchie noch mal dargestellt wurde. Ich habe mich halt nur gefragt, warum Peterson nun gerade mit Filmen wie Air Force One, in denen der Präsident in diesem Clinton-Clinton jahren. Ähm, so sehr tatkräftig wird und den und in, in der Air Force One den Schurken selber erledigt, wie der Bodyguard ähm, äh, ich glaube Frank Farmer oder war das der andere Bodyguard von Kostner, ich weiß nicht mehr die haben beide so klassische Bodyguard Namen wer den Präsidenten versucht zu beschützen äh, diese Filme ne, oder diese äh, Fischerhelden in der Sturm, die sind natürlich ganz anders als äh, die deutschen Filme, die er gemacht hat, wie das Boot, ne, in denen er halt wirklich halt Menschen auch, auch dargestellt hat, die ein bisschen ambivalenter sind und die halt nicht diesen Staatsdienst gerne machen.
1: Ja, er versucht das natürlich auch im in, in perfekten Sturm. Man muss sagen, dass die Vorlage von Sebastian. Sebastian Junger, die auch die Charaktere nicht so genau schildert, als vielmehr die technischen Einzeiten und die Vorgänge, die ähm mit der Küstenwache zu tun haben, die mit der Zusammenballung, mit dem Zusammenbrauen des Sturms zu tun haben, wohl auch mit der Funktion dieser Fischerleute, deren Hintergrund aber nicht so vollkommen ausgeleuchtet wird. Ich glaube, der Kapitän, der hier von George Looney gespielt wird, wird etwas genauer äh, gezeigt. Aber das alles konnte, das Buch hat ungefähr 250 bis 300 Seiten und handelt von äh, eigentlich diesem einzigen Vorgang. Es gibt dann noch eine Parallelhandlung, die, glaube ich, in dem Film auch vorkommt, nämlich eine, eine Segeljacht, ein Segelboot, das auch in Seenot gerät, eben nicht der Fischtaller, sondern da sind, glaube ich, drei Leute an, an Bord dieses Segelboots, das natürlich den äh, Widrigkeiten, fernissen noch mehr ausgeliefert ist als das Fischerboot. Ne? Und ähm, <lacht> Das alles zu komprimieren in eine Spielfilmhandlung ist natürlich enorm schwierig. Äh, natürlich auch eine Herausforderung, die wilde See darzustellen, die, glaube ich, der Computer animiert ist in dem, in dem Film. Das war ja um die Jahrtausendwende. 1997
0: war das, glaube ich. Ja.
1: Nach Titanic. Nee, Oder warte. Gucken. Nee, war 2000 war das. Ja. Also, äh, Übergang zum Digitalen. Man sieht natürlich die digitale See nicht so sehr wie in in Titanic. Allerdings äh, in den drei Jahren war schon einiges passiert. Ein technisch sehr, sehr guter Film, doch sehr schematisch natürlich in... Aber natürlich, die, die Dramaturgie eines solchen Sturms ist ja auch schematisch. Ne? Aber das ist das, was mich ja. gewundert
0: hat. Genau, weil du es ansprichst. Das Plakat macht ja mit dem Money-Shot gleiche auf. Also spricht äh, dem Boot, mhm. dass diese scheinbar turmhohe Welle versucht hochzufahren und dann doch kentern wird. Das ist ja der einzige... Todes- und Effektmoment einer Geschichte, die man schon kennt, wie sie ausgehen nämlich dass alle Fischer sterben. Und das passiert ja alles durch diese einzige Welle. Deshalb ist es ja auch so fundamental wichtig, dass du die zwei Stunden Film vorher mit den Charakteren so reich ausstattest, dass du es ertragen kannst, dass innerhalb dieser ganzen ja. Szene alle sterben. Es ist ja nicht ja. Wie, die, wie, wie bei der Titanic, in dem du 90 Minuten Zeit hast, in um verschiedenen Widrigkeiten umzugehen, Wasser abzupumpen oder irgendwie, wer schafft es ins Boot, welche ja. Musiker dürfen nicht mit. Das musst du da alles innerhalb sehr kurzer Zeit klären und komplett darauf bauen, was vorher passiert ist. Das ist vielleicht so ein Film, den leider in Hollywood aus dem Spiel genommen hat, nämlich Poseidon, also das Remake von The Poseidon Adventure, auch so eine traurige Geschichte gewesen, weil äh, Peterson ja die Gelegenheit gehabt hat, hier über einen Titanic-artigen Zeitraum das langsame Sinken und den Überlebenskampf halt darzustellen. Ich möchte ganz kurz in diesem Kontext auf meinen Lieblingsschauspieler Kurt Russell äh, zu sprechen kommen, der da die Hauptrolle übernimmt, der eine sehr überzeugende Darstellung als äh, ertrinkender also er muss irgendwie durch lauter überflutete Räume tauchen, er weiß, dass es nicht zurückschaffen wird, um eine ganz bestimmte Taste zu drücken. Ich weiß nicht mehr Nein. genau, worum es geht, ob sein Wasser abgeflossen werden kann. Und äh, er ertrinkt leider und er, äh, er spielt das mit einem äh, hervorragend, ob man das dieses äh, Prädikat dafür benutzen kann, äh, hervorragend realistisch aussehenden Gesichtsausdruck. Er stirbt, aber schafft es im Tod noch mit ausgestrecktem Finger die Taste zu drücken. Ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Hm. Ja, übrigens äh, äh, schildert Sebastian Junger in, äh, in seinem Perfect Storm-Buch, äh, das eine äh, Reportage ist, die, die sich aber zu, gerade zu poetischen Höhen aufschwingt in der Präzision der Beschreibung, schildert Junger äh, den Vorgang des Ertrinkens in, in physiologischer Sicht, soweit man das beurteilen kann, da es ja nie, niemand je erlebt hat, ähm, und das könnte also eigentlich nur ein Toter beschreiben. Aber das ist sogar mir in Erinnerung geblieben als das Allerschütterndste. Und was in dem Film eben nicht beschrieben werden kann. Da gibt es dann auch keinen Monolog, etwa von Mark Wahlberg oder von George mhm. Clooney, der das so schildern würde, weil das natürlich unrealistisch ist. Das haben sie ganz gewiss äh, an Bord des Schiffes nicht getan, sich das auszumalen. Aber weshalb der Film zwar erfolgreich war, aber dann doch äh, kein, kein Triumph, Es ist halt ein ungeheuer deprimierender Film. Er ist niederschmetternd. Das Boot geht dann tatsächlich unter. Alle sterben. Es bleibt niemand übrig außer Mary Elizabeth Mastantonio, die sogar noch versucht zu helfen. Die Die steuert ja das andere, steuert das andere äh, äh, Boot. Ähm, Und ist ja noch in langen Funkkontakt mit George Clooney, Ihr kennt diesen Kapitel, ist befreundet mit dem Kapitel, wenn sie nicht sogar mit ihm zusammen war früher. Das weiß ich nicht mehr genau, ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Möchte ihn noch mal sehen, möchte auch das Boot noch einmal sehen, möchte Reifezeugnis sehen. Das ähm, ist eigentlich ein, ein perfekter Sturm? also ja, was, was ist das? Also der, der braut sich so zusammen, dass das, äh, der Begriff der Perfektion bedeutet hier, dass alle Faktoren zusammenkommen. Ne? Dass ein, ein, ein Hurricane, der unausweichlich ist, sich zusammenbraut, weil, weil alles ähm, zusammenstimmt. Ne? Also da, da gibt es dann irgendwelche Verwirbelungen im Golf von Mexiko. Das alles fand weiter nördlich statt. Es gab Verwirbelungen, für, für Es gab Verwirbelungen auch im, auf dem Festland der USA und, und es schwingt sich innerhalb von 48 Stunden auf. Und man, man sieht ja in dem Film äh, immer wieder, wie auch in den ronald emmerich film die Meteorologen und die Wetterstationen und wie die Hubschrauber sich vorbereiten. Es ist, sind ja tatsächlich Hubschrauber in das Auge des, Hurricane, des Hurricanes geflogen. Ne? Also dieses Bild von der Stille im Auge des Hurricanes, das stimmt. Man muss nur dahin kommen Und, und das war... War ja ungeheuer riskant, dass diese Rettungsflieger überhaupt mit dem Helikopter ähm, äh, aufgebrochen sind. Na, die haben das wirklich versucht. No. schließlich konnten sie ähm, die äh, Crew nicht retten. Aber äh, was für eine äh, was für eine Vorstellung. Man denkt ja, so ein Helikopter, der kann doch bei Windstärke A8 schon gar nicht mehr in die Luft gehen. Wo spielt das denn? Wahrscheinlich Neuengland
0: oder so. Bestimmt nee Leben nee es ist, es
1: ist ähm, ja ungefähr vor der Küste von äh, Neuengland auf der Höhe. Ich habe jetzt den Begriff vergessen. Das ist ein, ein äh, Fischgebiet. Die sind halt, die sind sehr weit rausgefahren. Eigentlich wollten sie nicht in in dieses Fischgebiet, aber die näheren, also der Küste näheren Fischgebiete waren leer gefischt. Die sind immer weiter rausgefahren und sind sozusagen das Auge des Orkans, mhm. des Hurricanes ähm, gefahren und äh, hätten sie an ihrem ursprünglichen Plan festgehalten und äh, wären nicht so lange auf See gewesen. Die waren schon tagelang unterwegs, weil sie halt keinen Fisch bekommen haben dann wäre wär das nicht passiert. Ne? Und, und die haben sich zu weit hinaus bewegt. Aber dass das, dieser riesige Helikopter, der überhaupt startet, das sind ja auch die äh, dramatischen Szenen, wie äh, Petersen sie so gern inszeniert hat, ne? wie dann so eine Treppe oder äh, so eine äh, Trittleiter da runtergelassen wird. So. Das, das gehört natürlich zu einem Actionfilm und war insofern perfekt. Er hat ja überhaupt äh, mit, mit, äh, mit fast allen Hollywood-Filmen als er dann genügend Budget zur Verfügung hatte, ähm, äh, sehr, sehr gute, erfolgreiche Actionfilme gedreht. Am Anfang ähm, bei Enemy Mine und bei Tod Tod im Spiegel, Shattered, äh, da hatte er noch noch kein Rezept. Das sind sind unentschlossene Filme.
0: Ja, also Enemy Mine ist äh, kommerziell daran gescheitert, dass die Leute natürlich... Du hast auf dem Cover äh, Dennis Quaid gehabt, und äh, Lou Gossett Jr. Äh, schon in seinem Aus- auf dem Kampf, auf dem Poster meine ich, schon äh, ähm, in seinem Kostüm als ein Oktopus-Außerirdischer. Ne? Weil das ist ein bisschen wie Admiral Akbar. Und da hast du dir natürlich äh, mit dem Titel auch schon etwas vorgestellt, dass es viel mehr Action geben würde. Dass daraus sozusagen ein Vater-Sohn-Drama entsteht, in der halt dieser äh, außerirdische Rassist Dennis Quaid halt irgendwie beschließt, zum Ziehver- Ziehvater des Kindes von Lucas Jr. zu werden, das, äh, da hast du recht, das ist natürlich äh, eine Entwicklung der Geschichte, die nicht richtig beworben werden konnte, über die sich keiner klar gewesen ist, was sie überhaupt verkauft werden soll und die deshalb auch zu dem Misserfolg des Films geführt hat. Das ist ja auch das Besondere, ähm, trotzdem, ich meine, sechs Jahre hat er nach Peterson keinen Film mehr gedreht, Tod im Spiegel wieder hm. ein Drama, Untergang. das Untergang ist, hat er wieder ein paar Jahre gebraucht, bis äh, er für Clint Eastwood ja. Film halt irgendwie, diesen Film irgendwie drehen mhm. konnte. Ich glaube, alles wäre vielleicht ein ganz kleines bisschen anders gekommen, wenn äh, die Oscars für ihn anders gelaufen wären 1983. Der Film lief 82 in Amerika an, das Boot. Ne? 81 in Deutschland, 1982 äh, in, in Amerika, wurde also 83 bei den Oscars dann berücksichtigt. Und er war nominiert, Petersen, Jos Vacano, Kamera war nominiert, äh, Schnitt war nominiert, bester Film, denke ich auch, also sechs, äh, sechs Nominierungen. und mhm. ähm, Man hat beschlossen, diesen Film im internationalen Rennen laufen zu lassen. Und neben Gandhi und E.T. hat dieser Film natürlich keine Chance gehabt. Das deutsche Gremium hätte beschließen müssen, diesen Film für den besten ausländischen, den besten fremdsprachigen Film ins Rennen zu schicken, hat sich aber für Werner Herzogs Fitzcarraldo entschieden. Also ich glaube, dass da die Fehlentscheidung gab, weil ich glaube, als bester fremdsprachiger Film er hätte das Boot gewonnen und das hätte ihn auch mal anders auf die Landkarte ja. geholt. Ne? Gerade weil danach ja, die unendliche Geschichte gekommen ist. Ein Film, der mit 60 Millionen D-Mark äh, sehr, sehr teuer war. Also der war übrigens auch teurer als die Rückkehr der Jede Ritter übertragen in Dollar. Ich glaube mindestens 10 Millionen Dollar dann teurer. Also sozusagen eine richtige Großproduktion, die aber leider total nach Euro-Pudding ausgesehen hat. Im mhm. Grunde genommen, gut, vorgesehen bei äh, Helmut Dietl als, 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 als Regisseur, den wollte Eichinger zuerst haben. Ich glaube, dass, dass also Petersen der hatte Bock, die, die Effekte zu inszenieren und so weiter, aber diese Kindergeschichte, Fantasy, das war eigentlich nicht sein Ding.
1: Tja, äh, damals dacht, dachte man auch, äh, warum macht er denn jetzt das? Aber die Ästhetik und die ähm, unglaubliche Virtuosität auch der Schauspieler in das Boot ist natürlich einzigartig. Es ist auch ein Film, von dem man denkt, er müsste den Oscar gewonnen haben, mindestens den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film und das ist eben nicht so. Ne? Also Fitzcarraldo hätte natürlich auch diesen Oscar ja, der, wurde ja der wurde nur nominiert. Der ja. wurde nur äh, vom ja. deutschen
0: Komitee halt ins, äh, da reingestellt. Ja. Der hätte natürlich auch nominiert werden müssen, Fitzcarraldo ohne Frage.
1: Ja, ja. genau. Also, also eigentlich so weil beide Filme hätten natürlich jeden Preis verdient gehabt. Das zeigt aber, was Anfang der 80er Jahre möglich war in Deutschland. Herzog, wenn man das außerdem noch Und äh, sicher Wolfgang Petersen, der allgemein in eine andere Kategorie äh, eingeordnet wird, äh, das hätte hat aber ja Wolfgang Petersen nichts ausgemacht. Dessen Fernsehfilm Smog ist jetzt zu nennen von 1973 ähm, bestimmt äh, so gut waren wie Rainer Werner das Fernseharbeiten.
0: Ist es eigentlich so, ich habe mir die Produktionsnotizen nicht angeguckt, aber das Boot. Sieht doch so aus, als sei der ausschließlich im Studio oder in der, in der Studiofläche mit Wasser gedreht worden und nicht auf dem Meer, oder?
1: Ja, sie haben wenig auf dem Meer gedreht und sie haben auch mit Modellen gedreht, also die die Szenen, die nur das U-Boot zeigen, sind äh, das sind äh, Modellaufnahmen, das sind nur sehr wenige, ne? da hat man sie so schlau, äh, möglichst darauf zu verzichten, auf den Umschnitt, man, man sieht ja auch immer nur den Turm, ne? ja. das ist ja wie beim Haifisch, wo man die Flosse sieht und hier sieht man immer nur den Turm, wenn überhaupt, und das Auftauchen und dann vielleicht noch wie auch den späteren U-Boot-Filmen, die sich ja alle Petersens Arbeit verdanken, ähm, sieht man allenfalls noch das Das Auftauchen. Entschuldige, das Mhm. ist die Sache,
0: die ich am Anfang blöd fand und dann erst, ich habe bei halt die lange TV-Version letztens nochmal geguckt, diese 5-Stunden-Version, dann erst verstanden habe. Mich hat anfangs immer gestört, dass du das Boot immer nur von einer Seite mhm. siehst, äh, von der rechten Seite, ja. wie es von links nach rechts fährt, ja. nie in einer anderen Einstellung. Mhm. Und äh, als dann später klar wurde, dass sie den Kurs wechseln müssen, die müssen irgendwie, wo landen die in Spanien nochmal oder Griechenland, mhm. äh, da sieht man das erstmals nach drei Stunden oder so, von der gegenüberliegenden Seite, wie es von rechts mhm. nach links fährt. Dabei habe ich erst verstanden, dass Petersen und Vacano das als die Michel benutzt haben, um sozusagen die, die Einbahnstraße oder die, die, Un- die Unglückseligkeit dieser Mission einfach darzustellen, dass es nur in eine Richtung geht und dass es die falsche ist und dass sie deshalb umdrehen mhm. müssen. Deshalb diese spartanische Auswahl von nur wenigen Blickwinkeln auf die, äh, auf das Boot.
1: Mhm. Es gibt, glaube ich, sogar ein paar Szenen und nicht erst dann bei der Ankunft La Rochelle, am Ende, äh, da das Boot ähm, aufgetaucht ist und, und so fährt. Aber das ist natürlich relativ selten, weil sie immer unter Beschuss waren. Und dann diese lange, qualvolle Durchfahrt äh, durch die, ich glaube, es heißt Meerenge von Gibraltar, ne, wo sie auf Schleichfahrt und dann immer tiefer und immer tiefer durchfahren müssen, allein das Wissen darum, dass sie immer tiefer und tiefer, tiefer sinken und das Boot ist ausgelegt auf, was weiß ich, vielleicht 200 Meter und, und sie äh, de, de, tauchen 300 Meter tief. Ne? Und das ist eine, eine ungeheure Spannung. Und dann, da reicht es vollkommen, äh, dieses Ping, Ping, Ping zu und, und äh, zu ahnen, dass die... die äh, ähm, Nieten rausfliegen könnten und dass das Boot zer- zerbirst. Ne?
0: Aber da habe ich die, ähm. oder da verstehe ich die Militärtaktik nicht. Es gab also eigene Kriegsschiffe, die nur dafür da waren, dieses U-Boot aufzuspüren, mhm. eine Mine abzuwerfen und dass die Luft gehen. Das war jetzt nicht Wasserbomben. so, dass, Okay. Diese Wasserbombe, es gab, war also war so nicht so, dass eine normale gegnerische Flotte äh, zufällig gesehen hat, oh Mensch, das könnte ein U-Boot sein, jetzt bleiben wir mal hier und versuchen dass, äh, und das zu... Und das
1: gab's auch, das, äh, doch, es gibt solche Szenen, vor allem in der längeren Fassung. Ne? Es gibt ja die, die Serie, die auch daraus gemacht die langen Fassung ja. von sechs Stunden. Du hast die kürzlich noch gesehen, ja. glaube ich. Ähm, und äh, da sieht man ja auch, dass manchmal ähm, eine Fregatte oder ein Zerstörer herankommt und vor dem haben sie natürlich Angst. Ne? Ja. Der verfügt über die Möglichkeiten, äh, sie zu vernichten. Aber das war
0: ja nicht deren Job, oder? Also die Fregate... Nein, nein, das ist dann
1: Zufall. Also sie sie orten dann das, das U-Boot und äh, können dann entscheiden, ob sie dagegen vorgehen oder ob sie, wenn es ein kleineres Schiff ist, natürlich schnell so schnell wie möglich wegfahren. Ne? Aber so, so ein Torpedo ähm, hat natürlich eine Reichweite schon von zwei Kilometern oder so. Das ist ja auch immer die Spannung, wenn die Torpedos ins Rohr geschoben werden und, und dann auf die Stoppuhr gesehen wird, wann der Einschlag kommt. Ne? Das, sind, das sind ja alles so Momente, die man eigentlich schon in amerikanischen Kriegsfilmen während des Zweiten Weltkriegs hatte. Es gibt zum Beispiel Cary Grant, eine, eine, einen Film von 1944, glaube ich. Da spielt Cary Grant einen U-Boot- Kommandanten. Aber die technischen Möglichkeiten waren natürlich nicht so, dass man die Funktionsweise des U-Boots hätte erklären können.
0: Jürgen Prochno, alias der Alte, ja. war 38 Jahre erst. Ja, das muss man Und, sich auch mal vorstellen. Ich habe mich mh. am Ende des Films immer gefragt, wir hatten ja, also man hat diesen Film so viele Hauptdarsteller dass man am Ende auch gerne gewusst hätte, wer überlebt. Und das ist nicht so ganz eindeutig. Also du hast natürlich Grönemeier als den Berichterstatter, was ja auch typisch ist für Kriegsfilme, dass der eigentliche Berichterstatter noch am Ende überlebt, um die Geschichte weiterzugeben. No. Und äh, einen der weiteren äh, habe ich noch verletzt gesehen in La Rochelle, aber das ist für mich nicht, nicht ganz ersichtlich gewesen, äh, von wem wir uns haben verabschieden hm. müssen und wer noch überlebt hat.
1: Das soll wohl auch offen bleiben. Ne? Also Grönemeyer oder der Kriegsberichterstatter ist ja Lothar Günther Buchheim, der Autor äh, des Bootes. Und äh, bei den anderen, man erinnert sich natürlich an Martin Semmler, an äh, Hönig, Heinz Hönig. Ähm, es, sind ja, es sind ja nahezu alle berühmt geworden, wenn sie es noch nicht waren. Klaus Wernemann auch als, als äh, ja. ersten. Erster Wachoffizier, glaube ich. Erster Offizier.
0: Claude Oliver Rudolph.
1: claude Oliver Rudolph. Persönlich. Ja.
0: Otto Sander, aber den gab es ja schon vorher.
1: Otto Sander, der äh, nicht an Bord ist, aber der bei der bei dem berühmten Besäufnis teilnimmt ne? und das ist auch allein diese erste szene übrigens in der späteren serie das boot die so sehr lose damit zu tun hat äh, gibt es gibt es auch immer diese besäufnisse vor der ausfahrt äh, also b- bevor eine feinfahrt bevorsteht ne? und das haben sie haben sie aus ähm, aus dem Petersen-Film genommen, dass, dass die Blaupause praktisch für alles ist. Ne? Wenn Lili Marleen dann gesungen wird und alle äh, betrinken sich und am nächsten Tag müssen sie verkatert an, an Bord gehen. Ne?
0: War das eigentlich eine bewusste Entscheidung? Ich habe das Buch von äh, Buchheim nicht gelesen. und weiß nicht, ob ich mich noch richtig an das Drehbuch erinnern kann, aber war das eigentlich eine bewusste Entscheidung, Politik, also die Nazi-Politik, nur so am Rande zu behandeln? Also also Prochnos Figur äh, schimpft ja einmal über den in Anführungszeichen Führer, aber ansonsten äh, gibt es ja nicht relativ wenige Bezüge zu Sinn oder Unsinn äh, Unsinn der Mission oder oder generell des Kriegs.
1: Ja, es gibt schon Hinweise ähm, auf äh, gewisse Zweifel. Also Kalloi ist ja selbst Skeptiker und äh, spricht aber nicht darüber. Man sieht aber sozusagen an seinem Augen zusammenkneifen und in seinem räudigen Defetismus, äh, dass er dann all das nicht mehr glaubt, dass er es aber für falsch hält, das zumal gegenüber der Mannschaft zu artikulieren. Ne? Und ich glaube, es gibt auch Szenen, in, in, in denen er einschreitet, wenn es solche defizistischen Äußerungen gibt oder Fluchen, bei dem immer nahe liegt, dass dann sehr bald auch die Partei auf, auf Hitler äh, geflucht wird. Ne? Also der versucht da die Disziplin zu wahren, weil er ja weiß, dass es nichts nützt. Mhm. Es hat, er hätte ja keinen Zweck gehabt. Und dann noch zumal gegenüber einem Kriegsberichterstatter, der ja nicht als kritischer Geist gezeigt wird, sondern als, und das eine geniale Besetzung, Herbert Grönemeyer, ist ja der gescheitelte, blonde Pimpf. Ne? Das war das Tolle an dieser Besetzung. Ja,
0: ähm, hast du eigentlich Vier gegen die Bank gesehen, also sprich das Original als auch Petersens äh, Quasi-Remake, seine letzte Arbeit?
1: Ich habe das Remake äh, nicht gesehen. Das äh, müsste man vielleicht noch mal sehen. Also die Besetzung, äh, das sind ja die vier großen Deutschen. Ich glaube, Bulli, Herbig. äh, Schweiger. Ja, Schweiger. Schweighöfer. Schweighöfer, die beiden Schweigers Mhm. und Jan-Josef Liefers. Müssen wir jetzt ähm, noch einmal sehen und dann vergleichen mit mit dem ursprünglichen Film von 1976, der wahrscheinlich... äh, Sagen wir uns besser gefallen wird als das Remake. Ne?
0: Ja, ich kann nur sagen, wie leid mir das tut, dass Peterson äh, zwischen Poseidon und vier gegen die Bank, also innerhalb von 10 Jahren, nichts gedreht hat. Hm. Das kann ja nur mit dem Misserfolg von Poseidon zu so
1: tun Ja, es wurde auch so erklärt, ich weiß nicht mehr, welcher amerikanische Regisseur es war, möglicherweise sogar Ivan Reitman, der auch am Beispiel von Poseidon erklärt hat, dass Amerikanische, dass Regisseure in Hollywood ähm, immer länger brauchten, um überhaupt ein Material zu finden, Finanzierung und dann äh, noch einen Auftrag oder auch ein Material zu finden. Und ähm, man man hat Peterson wohl nichts mehr angeboten, er konnte nichts mehr entwickeln, weil Poseidon mehr als 200 Millionen Dollar gekostet hatte. Dem standen äh, keine äh, hohen Einnahmen gegenüber, um es so zu formulieren. Und äh, man hatte wohl äh, auch den Glauben an ihn verloren, wobei er da 65 etwa war. Ne? Also das heißt denn, natürlich dreht Martin Scorsese weiterhin Filme und es gibt andere ältere Regisseure, aber nach Poseidon hatte man offenbar kein Vertrauen mehr in die Zugkraft. Und Also vorher war ja Troja, Troja und danach Troja äh, war wohl kein komplettes Fiasko, denn äh, er konnte ja... Poseidon noch realisieren. Ja, also der war
0: war sogar ein, also wenn man jetzt die reine Mathematik benutzt, äh, Kosten Minus Einspielergebnis, meinetwegen auch Marketing, drauf landet man wahrscheinlich immer noch im schwarzen Bereich, aber es hat den Leuten anscheinend nicht gereicht, also es waren ja auch alle damit unzufrieden, also Brad Pitt hat gesagt, äh, er wäre lieber im Ensemble untergetaucht, nicht untergetaucht, aber mehr eingetaucht, weniger so eine Heldendarstellung, was es meiner Ansicht nach gar nicht gewesen ist. Er war damit mhm. nicht zufrieden. Peter O'Toole hat äh, über den Crowd, äh, also den Crowd, äh, Petersen geschimpft. Er hat, hat gesagt, er hat die Sage überhaupt nicht verstanden. Er wusste nicht genau, was er machen sollte. Vielleicht war die Anzahl der Stars, die er da hat. Brian Cox macht noch mit Brandon Gleeson. Also ein bis bisschen die Nebenrolle, mhm. äh, Diane Krüger, wirklich sehr, sehr gut besetzt und vielleicht war das einfach auch zu viel, was er da auch gehabt hat, einfach an Material, als auch Schauspieler, als auch Effektverantwortung. Andererseits glaube ich, dass Petersen den Film gemocht haben muss, denn er hat ein paar Jahre später, und das war dann auch wirklich einer seiner letzten Arbeiten, nochmal ein Directors Cut von Troja ins Kino gebracht.
1: Hm. Ja, sicher hing er ja daran. Es war, war ja eigentlich eine David Lean-Aufgabe, nur weil Bei David Lean ist es natürlich so, dass Peter O'Toole Lawrence von Arabien mit David Lean gedreht hat. ne? Und ja auch sein, sagen wir mal, ein ein etwas raubauziger und sehr dickköpfiger äh, Schauspieler, der ja selbst so alt war wie Wolfgang Petersen. Also das kann man sich vorstellen, dass ihm das nicht gefallen hat. Außerdem hat er ja acht, acht Oscars nicht gewonnen, für die er nominiert war.
0: Hat er einen Ehrenoskar gekriegt?
1: Dafür nee, nee, hat er nicht. nicht. Also er war achtmal nominiert. Aber manchmal
0: kriegt man ja so Marikone-mäßig.
1: Nee, nee, auch nicht. Also daran hat man nicht gedacht. So, äh, wie auch Richard Burton, der glaube ich auch sieben oder achtmal nominiert war, den Preis nicht bekommen hat. Und man hat ihm auch keinen Ehrenoskar gegeben, übrigens ja bei. Also der eine war. Richard Burden war Schauspieler und Peter O'Toole, irischer Schauspieler. Da war man offenbar nicht so eilig wie zum Beispiel bei Robert Redford, dem man, nachdem er schon Regie-Oscar bekommen hat, ein paar Jahre später noch einen Ehren-Oscar gegeben hat für all die Schauspielrollen, für die er nicht ausgezeichnet wurde. Aber bei, bei Peter O'Toole war das dann sehr ärgerlich. Er war wahrscheinlich doch ein bisschen bitter. Ich habe ihn bei der, nach, bei der letzten Nominierung gesehen, ich glaube noch in den, in den Nullerjahren, und ähm, das war schon sehr traurig. Und irgendjemand hätte dann doch sagen, Schauspieler wählt, Peter O'Toole, es muss jetzt sein, das Ende 70er.
0: Ja. Das Beste ist, wenn man einen ehren bekommt, weil die Academy davon ausgeht, dass dass man dieser Person keinen echten mehr geben wird, aber sie dann trotzdem nochmal einen richtigen kriegt. Ja. Wie Morricone, der auch den Ehren-Oscar bekommt mhm. und danach dann erst nochmal den normalen ja. Spielberg in den 80er, den gibt es gar nicht mehr, den Irving G. Tallberg. Äh, mhm. der ist, ja, ist so ein Bronzekopf. Äh, 87 hat er den Schimmel gekriegt, ich glaube, nach Fabi Lila, äh, nach dem Debakel, und hat danach noch zweimal den Regie-Oscar erhalten. Ähm, ich überlege gerade war Petersen als Regisseur, ja, der war auch nominiert als Regisseur für das Boot. Hm.
1: Mhm. Ja, sehr zu Recht. Und das ist also schon ein, eine, ein, ein sehr guter Erfolg. Man kann nicht sagen, dass er nicht geachtet wurde. Es ist ja vor allem so, äh, man, man kann ähm, Werner Herzog erwähnen gegenüber äh, manchem kunstsinnigen Amerikaner. Man kann Wim Wenders sagen und man kann sicherlich Wolfgang Petersen sagen.
0: Das äh, als als Schlusswort. Wir äh, bedanken uns fürs Zuhören. Die nächste Folge wird, wenn alles gut läuft, in wenigen Tagen dann schon House of the Dragon sein. Die neue George R. R. Martin-Serie.
1: Ja. Gut. So sieht's
0: aus. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.